0: Scout, 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 Scout. É o boteco do, do Corinthians, Corinthians. Corinthians, do FCCP Scout. Podcast do Timão, sempre, sempre entretendo povão.
1: De perto pé te bate, vai te a mãe, diverte a filha, é o programa da família, todo mundo vai escutar...
0: Diverte o pai, diverte a mãe, diverte a filha, é o programa da família, todo mundo vai escutar. Diverte, diverte o, pai, o pai, mãe, filha, filha é o programa o mundo, da, família, da família, todo mundo vai, vai escutar.
2: Escaldes de boteco.
0: de boteco, papai.
2: É nós Curitiba, caralho, buxeta!
3: Salve rapaz e Scout Boteco, de número 52. Eu refiz a introdução anterior, porque que alguém com um saco de bolacha vai me Mas é o que eu tinha dito antes, era que eu não lembro como era a introdução anterior. Então, que duas semanas fora, não sei mais como faz, fiz, aprendi. Então, na semana que vem, eu prometo que eu vou pensar, numa
0: outra, tá? eu
3: tenho... vou pensar em uma outra. Prometo que
1: eu vou pensar em outra melhor. Tivemos dois apresentadores
3: diferentes, agora voltamos ao.
0: É, então. Acabou é... o
3: isso aqui é o time do Osório, o time do São Paulo do Osório Que jogava um time numa semana, outro time na outra, outro na outra Aí a gente agora voltamos ao time titular
0: Mais é ou menos, menos que ainda tem
1: algumas queixas a fazer, né? Futuramente eu falei sobre isso A galera da base
3: Bom, Corinthians venceu ontem, eu acho, que do River Plate do Paraguai Por 4x0 e, enfim, a gente vai falar um pouquinho do jogo, vou só apresentar a rapaziada primeiro, porque, assim, acho que hoje o destaque é o nosso querido Silvinho e seu querido ar de dedos, né? Então, boa noite, que seja bem-vindo. Eu, eu juro que eu ia introduzir a pauta do jogo sem
0: apresentar ninguém. Já é, <risos> é, fica, fica duas semanas sem participar e <risos> já
1: volta... Tá é, volta mudando o modelo do programa. Mudando. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Ó... É dinâmico o programa, ó. É dinâmico. É dinâmico, é intenso. É, beleza é seu... de
3: pressing, hein? Beleza.
1: Be Que beleza de pressing. É intensidade, é intensidade. Esse é o seu trabalho, esse é o nosso trabalho. Eu quero seriedade a partir de hoje. E a caneta? Aí, a caneta mexendo aqui, o dedinho não para, não para. É o, é o programa mais imperativo em homenagem ao nosso querido Silvola, grande Silvinho. Novo, novo treinador me empolgou, me empolgou. Eu sou coração mole, me empolgou. Eu gostei do, do, do jeito dele de ser. Ele falou que saiu numa, 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 numa notícia esses dias que o mundo ia acabar, né? E o Ramiro fez dois gols, né? E saiu e o mundo acabei Eu fiquei com muito medo do mundo acabar. E eu não aproveitar o mundo sem, sem Ramiro e Otero no Corinthians, tá ligado? Eu acho que depois da tempestade eu, eu tava esperando essa bonança e falaram que o mundo ia acabar. E eu fiquei preocupado, mas que bom que não acabou. E que bom que essa ótima notícia de Ramiro e Otero fora do Corinthians. Ramiro sai em julho, o Otero sai semana que vem, né, que acaba o contrato. E viveremos livres desses dois bagres.
3: Bom, por o um mundo sem hotel, vamos com boa noite, Biels, bem-vindo mais uma vez. Nessa quinta-feira, agora comigo de volta.
0: Opa, boa noite, igreja. Peço que os irmãos e irmãs abram a palavra em João, capítulo 11, versículo 38. Enquanto esse nosso, nosso ministério de música vai tocando o Belo com o Padre Marcelo, Noite Traiçoeira. Nossa palavra de, diz assim. Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse Ele. Marta, a irmã do morto, disse: Jesus, ele já cheira mal. Pois já faz quatro dias. Disse-lhe Jesus: Não falei que se você cresce veria agora de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Agora a parte, a parte mais importante. Depois de dizer isso, Jesus bradou em voz alta. Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas tirem as faixas dele e deixem-no ir. Essa reflexão homenagem a Lázaro que ressuscitou o Corinthians após Mancini <risos> e deu a esperança <risos> de para que nas mãos do profeta, o professor Silvio, podemos ter dias tranquilos, felizes e mais, e mais alegres. Obrigado, Lázaro. Obrigado, Jesus também. Que... Obrigado, Zé Maria, que botou Lázaro no mundo. E, e vamos para cima. Estou animado com o professor Silvio e espero que quem reclame menos nos próximos programas, que ele faça passar menos, passar menos raiva do que o Mancini faz.
2: Fazer você chorar. É, Bem, seja qual for o seu
0: problema. Né? Seja
3: depois desse pequeno versículo estado pelo Biel, que deixou tanto a igrejinha corinthiana feliz, quanto nossos queridos ouvintes, né? então não vai ter nenhum jogador que derrubar o Biel, porque todo mundo, membro da igrejinha, adorou o versículo.
0: Ah, e, o João me adora. E vamos lá então
3: agora com os nossos convidados de hoje, vamos começar, os dois já participaram aqui. Então, boa noite para os que do. Meu, os dois chamam o Vitor também. Falou boa noite pro Vitor. Os dois chamam o Vitor. Boa noite para os que do Vitor Hugo, que.
2: Vitor Henrique Ganso Rubio. Boa noite. Eu tenho, um... Eu tenho uma confissão pra vocês pra todos vocês. É... Eu sempre me considerei uma pessoa. Eu sempre fui hétero, sempre gostei de mulheres, mas quando o Corinthians contratou o Silvinho, né? Comecei a questionar minha sexualidade. Porque aquele <risos> homem. Puta que pariu.
0: Ele tava tá no shape, né?
2: Ô Porra! Eu não lembro eu... de uma vez que foi um técnico tão gostoso como mandou uma Acho bom, que o,
1: o, trio de, o trio de ferro de São Paulo nunca esteve com, com um trio de treinadores tão, tão maravilhoso assim. E... O trio de. Ainda tem a lambidinha de beiço do
0: Diniz que também. É que o Diniz parece o Jaca Tatu, né? Igual os caras falavam <risos> do São Paulo. Todo um troncho. O ah, vídeo do eu tenho Corinthians falar... também era aliás,
2: estética,
1: né? Aliás, eu tenho que falar disso com também. Com certeza. Aliás, eu tenho que falar disso também, porque o, 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 Jeca, o outro Jeca Tatuara, era Wagner Mancini, se olhava, a gente entrava derrotado, porque o Wagner Mancini é todo torto, inimigo da moda, ele usava uma camiseta de, de, de social, que era duas vezes o tamanho dele, tudo bem que ele era magrelão, mas nada justificava o um, um, um cara usar um, uma toalha de mesa como... <risos> como camisa, né, e ele era todo estranho, a gente já perdeu, né? se você olhar pro, pro negócio, tava lá o Hernan Crespo, Caraca, com porte, com, com, com o olho o blazer, até a máscara do cara é bonita, mano, aquele negócio grudado no rosto, assim, simetricamente, aí você olha, tá o nosso, nosso jeca tatu, é, não, não dá, né. Agora o Silvinho. O Silvinho já chegou com o bronzeado europeu. Já chegou, já chegou com o shaping. É, é outro nível de treinador. É outra. Ah, vai dar certo? Não sei se vai dar certo, mas já é outra. Já, já é outro departamento. Já, já a gente, esteticamente, a gente já, 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 já vê avanço no Corinthians.
3: É, eu só queria dizer que o Victor falasse para ele o convidado aqui com base nos ouvintes, né? Foi, é verdade. Pode ser com a aqui direto.
1: Era, só, era tudo um mato. Inclusive, aproveitando antes de você apresentar o outro convidado, vocês que querem participar do Scout de Boteco, por favor, vocês, vocês mandam a mensagem no, no, no teaser lá. Ah, fala, oh, qualquer coisa me chama. Porque o que tem de, de chinelinho nesse. Ó, nesse, oh, o, seu, o seu Bruno, o seu, seu Gabriel. O, Não, seu
4: o, C... o, o Bruno
3: ali é literalmente um chinelinho, né? O Bruno o é C? um chinelinho,
1: né? O Semi, a gente já colocou uma placa de, de, de procurado, seu presidente Uri. O grupo aqui, o grupo Scouts de Boteco, pra quem não sabe, tem quatro, tem mais de 20 membros aqui. E eu acho que do Pelanz, hein? Não, Pelãs, é, pelo, é, pelo menos. Pelo menos, pelo é menos, a vida artística ativa, né?
0: <risos>
1: Mas o, o restante, pelo amor de Deus. Então, se você estiver disponível. Por favor, nos avise. Estamos contratando.
3: <risos> Pelo menos para... Enviar seu currículo, por favor, em PDF, tá?
1: Pelo menos para a reserva. Para o elenco, a gente aceita.
3: Ah, daqui a uns dias, a gente vai virar o Santos, né? E toda semana tem um moleque novo, que ninguém conhece. Ninguém sabe de onde veio. Sempre com o nome composto.
1: Sim. Mas diferente do Santos, a gente mantém o um nível, né? A gente consegue manter o um nível de atuação.
3: Ah, o Santos também, né? Porque joga sempre mal. E é. é, agora contratar o técnico que é inimigo do, da vitória, né? Inimigo da, Amigo íntimo do fracasso, né? <risos> <risos> e Esse vou... amigo
1: íntimo me pegou. Ele, ele é azarado, né? Tudo bem que ele pegou o Santos praticamente eliminado da Libertadores, <risos> mas o mas ele o São Paulo e o Santos nunca foram eliminados da primeira fase da Libertadores, né? Ele tava
4: no São Paulo e esse ano foi o Santos, então é... É, só Além falta o
3: Corinthians, né, porque o Palmeiras já foi, só o Corinthians ainda não foi, então...
0: Nossa, o Corinthians nunca foi eliminado na primeira
4: fase não. da
3: Libertadores. Não, não. O não, Corinthians,
0: foi. quando ele não é eliminado na pré-Libertadores, ele cai nas oitavas. <risos> Exatamente. Na fase de grupo... <risos> Se eu não me engano, é... De... O Corinthians
3: passou que é 12 vezes, Libertadores 13, de coisa assim... É... Se eu não me engano... Em 70% das vezes que foi para a fase de grupos, o Corinthians terminou um em primeiro. Que
0: isso? É um, é um malvador da Zé amigo é outro. É uma velho. enormidade, né? É, amigo
3: primeiro para cair para o segundo de um grupo aleatório, aí,
0: nas oitavas. É, sempre pegando um time de Paraguai e tomando o um rabo.
3: Bom, então agora vamos fazer questão do Gui apresentar o nosso próximo convidado aqui.
1: Mas você aprendeu o nome dele?
3: Sim, chama Vitor, chama ah,
0: Vitor. Ah, tá.
1: Então hoje, de novo, mais uma vez, o ídolo do nosso Gui Pinheiro, né? Gui Pinheiro... É, um... ele pediu pra mandar um abraço. Né? Mandou mandar um abraço, porque ele é um grande entusiasta da página. O nosso querido Wolverine Culture, o nosso Wolverine Corintiano, o nosso querido Vitor Toneto.
4: Um salve aí, pessoal. Então um abraço aí pro Gui, né, já que pediu. Queria falar que falou com o Trio de Ferro tá com três técnicos bem esteticamente, é porque o trio de ferro virou o trio que puxa ferro, né? <risos> <risos> Desculpa aí pela piada ruim. Queria agradecer né, a participação de novo aqui. Dessa vez eu me prontifiquei a participar, porque eu gosto muito de participar de podcast. E é isso, comentar né, sobre o jogo, sobre o Silvinho e o que mais vier.
1: Inclusive a gente agradece por vocês se prontificarem, porque senão eu ia ter só nós três, mano. Ia ter três... <risos> <risos> e até o, o apresentador Deus. ali tá maluco. Se não combinasse Eu
0: digo, então, se não, não
1: combi... é o é. Se não se não combinasse não daria. Se não daria tão certo
4: assim.
1: É, é o apresentador.
3: Tudo opa, bem, né? opa. <risos> Tava tendo uma partidinha aqui, vamos
0: lá. Quem tá hum. jogando hoje? de bom aí. Vou, vou passar a lista aqui de jogos. Duas semanas sem, sem você aqui, a gente não comentou sobre o, o Tapácio, o Tampico Madeira, o Higgins. Então, Nós até ó. citamos os nomes dos clubes, mas. Resultado não, não trouxemos.
3: Ó, tá rolando. Eu tô assistindo agora a segunda equipe
0: equatoriana. Mano, nem fudendo.
3: O aqui do Cumbaya contra o Guayaquil Sport Club.
0: O que é? Cumbaya? Cumbaya. Cumbaya é bom. Cumbaya de Monique?
3: Aí Cumbaya na, 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 na Venezuela tá tendo Monagas e atlético Venezuela. E aí o melhor jogo de todos, 13 da Paraíba e São Paulo-Cristal, que eu contei off a história aqui. É uma mistura do São Paulo Futebol Clube com o Crystal Palace, da Inglaterra. Tem a mistura das duas loucos É uma coisa mais bizarra que você vai ver no futebol, cara.
0: E quem Mas, é
1: melhor? Quem? E quem é melhor? O, o Pablo ou o Benteque?
3: Ah, é difícil, hein, cara? O Benteque tem um bicicleta contra o Nádio.
1: Então é, então, então eu prefiro o Pablo.
3: <risos>
0: Zagueiro Pablo? Não, não, esse aí. não Pablo Baloeiro. Não. Esse aí é o da capa <risos> Eu adoro o balão.
3: <risos> Bom, e só vou passar também a Libertadores. A LDU tá sapecando 3x0 o Ioiacaleira. Enquanto o nosso Flamengo
4: o, é o quem, quem,
1: tá, quem tá passando no grupo do Flamengo? Só por curiosidade. Flamengo e. Yeah, yeah. Deus, acho.
4: É, não, não, não. LDU ah, é tá. É, né? é, é o
1: Vélez, é o Vélez. É é o Velho. Infelizmente é o Vélez porque eu acho que o destino, destino pediria e imploraria por mais um Fluminense e LDU na Libertadores. Acho que seria bom. Ia ser bom, hein?
3: Agora sem o goleiro servádios, né? É sem o Domingues também, né? Porque o jogo da, da Sul-Americana foi o Domingues.
0: Sem o Rúthia. Sem o Guilherme. Isso.
3: E sem quem foi? Pro... O Reascos, né? Foi pro São Paulo.
0: Reascos, <risos> lateral. lateral Reascos.
3: Brabo. Bom, é, só para terminar, tá tendo agora o professor Thiago Muniz jogando. A gente falou de estética, né? O professor Thiago Muniz agora com um novo vigor físico, uma nova face, é, jogando, aliás, comandando o Grêmio contra a Like Dá. E tá
0: tendo nosso... time, Ele podia jogar, podia entrar em campo que o Grêmio ia ganhar também. Quanto a é esse time do grupo aí, só baba também. Não, nós também, só tinha baba a gente perdeu, né? É, tem, tem isso também. É, o pessoal,
1: é, tem... pessoal falar do Penharol, mas eu, vocês vão É que, infelizmente, 46, o Penharol parecia a seleção do Uruguai de 2010, assim. Sim. Mas é um time. É um time ruim, mano. o, o, que
0: que o, o Gargano Forou. parecia o, o Modric. O, áudio, ah, o facundo
2: Torres era fulano. áudio cara, que isso? Cara, vocês lembram quando rolou o sorteio de grupos que a torcida do Penharol ficou apavorada no Twitter com medo do
1: Corinthians?
2: É, mas os
1: quatro colocados do, 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 do campeonato uruguaio, né? E o campeonato do lugar que por muito tempo só tem dois times, né? E normalmente tem, né? Que é o nacional e o... É, o eu, 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 e o melhor era...
3: o campeão foi o rentistas, né? O grande, rentistas.
1: Foi o grande rentistas. O time de... Não sei de que é o time, esqueci do lugar. <risos> do, Uruguai, <risos> né? <risos> Pô. do Uruguai. Eu sei que é do Uruguai.
5: <risos>
1: Mas o, o time tinha um... <risos> Eu tô aqui, pô. O time tinha um. Não, eu já, eu já terminei meu raciocínio, não tenho mais pra onde ir. É. O,
3: o time tinha um, aí você que completa a frase. Mano. É, tinha um goleiro, tava... dois
1: laterais, dois. <risos> então, eu tava esperando. O problema, já que não teve, toca o barco, a gente tem
3: é. um Silvinho pra falar. É. Bom, já enrolamos demais pra falar do ontem. Tá, então. Agora, Júlio, por favor. Coloca uma música da Hungria um Hip Hop, aquelas músicas de... Ah, pelo amor de Deus. Primeira vez que eu tô pedindo música aqui, aquelas músicas de bodybuilder. Pra começar eu sinto o assunto do Silvinho aqui, né?
0: Hungria Hip Hop é música de bodybuilder? sim. Eu não sabia dessa. E, não. e ele é magrelão, né,
1: mano? Eu gosto, do, eu gosto muito do Hungria Hip Hop porque ele é um dos grandes amigos do zagueiro Lúcio, mano. O zagueiro Lúcio que, depois dos 40 anos, expirou có. Ele, um, um, ele, ele é um dos ex-crentes, né? Aquele cara que, que, que quando o cara de 40 anos, quando ele divorcia da esposa, ele fica doido, né? Ele, ele começa a achar que tem 22 de novo. E o zagueiro Lúcio virou esses caras e tem um vídeo dele cantando Vai Perereca do. <risos> MC MC menor da, menor da VG Menor da VG Coloca aí, Júlio, por
5: favor fumando, baseado Com a novinha do meu lado Sei que tá molhado Mas pra nós é praia Aqui é só produto bom Bagulho gringo importado Você tá ligado Mas não fuma praia. Fui pro amigo a novinha Que delicinha
3: A petadinha de hoje ela
5: se acalinha. Vai, pereca, vem, pereca, vai, peleca, senta pros farelas. Vai, pereca, vem, peleca, vai, peleca, você não dá BG, o melhor.
1: Eu tô ligado, baseado, tá indo encantando, eu tô. E de bonezinho, lá. né? Claro, vinha do meu lado. Nossa, que esse é o melhor vídeo do... do... E eu... Então eu gosto muito do Gria Hip Hop por causa disso Não consumo as músicas, mas...
0: Máximo A única restante... do Gria Hip Hop que eu conheço é com o Gustavo Lima Eu vou Ah, pode
3: colocar um bonde da Estronda também, com Mansão Boa Estronda
2: <risos> Mansão Tug Estronda fumo, É, Sem carro Gata, vem fazer amor Mansão Togestrona fumou sem caô gata, vem fazer amor.
1: Essa é boa também.
2: Bom, então agora
3: tem falar do homem, né?
1: Uhum. O homem disparou. Eu já boa. antes do Analista maluco, dar as coordenadas uh -huh. do que ele acha do trabalho. Inclusive,
3: do em vez de analista maluco, se tiver sua junção tipo do cartolouco, é seu né? Que? Tipo, tipo analista louco, entendeu? Nossa, não, analista louco, senhora. não. Analista... É, é, é melhor do que maluco, mano. É A junção igual do cartolouco. Não, não, analista
1: maluco é melhor. É o um nome único, ninguém é o um analista não, maluco. É é só não, você. É
3: porque é o seguinte, eu tenho uma explicação. Eu acho que se colocar analista louco, eu tenho chance de jogar o campeonato carioca do ano que vem. Ah, <risos> aí sim, aí sim então, Por esse motivo Eu quero fazer um gol Flamengo Quero fazer um gol pro Flamengo demorar igual o Paulo Guilherme.
1: Aí tá explicado, mas... Analista maluco foi aí, Brasil, o Brasil adotou, o Brasil aprendeu a amar e respeitar. Mas eu quero falar que antes do analista maluco, ou analista louco, do jeito que ele quer fazer,
4: <risos>
1: eu falar que fui pego de surpresa com a contratação do Silvinho, né? Depois da gente ter tomado um, um não épico do Renato Gaúcho. Não, nós fica... fizemos
0: um programa inteirinho
1: falando do Renato Gaúcho. E diga-se, e, <risos> e diga-se, diga eu em grande parte do programa me manifestei contra eu só era a favor entre aspas para deixar claro porque outra, as outras opções eram muito piores mas eu nunca gostei do Renato Gaúcho a minha opção, que eu também falei no programa era o Diego Aguirre que também, a gente também tomou não dele e eu acho engraçado que quando o Corinthians toma não, ou o Corinthians, todas essas pessoas se prontificam pra falar que deu não no Corinthians. O, o Diego fez uma nota oficial, num no, no perfil dele, falando que deu não no Corinthians. Não, cara aí, não é LinkedIn não, amigo, não é assim também, tá ligado? Enfim, aí chegamos no Silvinho, nosso, nosso, querido, nosso querido Silvola, ex-jogador do clube, né, que é, é isso. E que, pelo menos, não é um Jeca Tatu, mano, é um, é um cara... É um, é um cara que estudou, é um cara que tem, que tem conteúdo. Se ele vai conseguir botar que em prática... Quem fala é...
3: pressing, quem fala pressing.
1: É, que, mas que ele chegou na, na coletiva, que ele foi muito mais perto que Thiago Nunes. Que ele chegou na coletiva falando de raça, falando de luta. Os caras ficaram meio puta, os caras do, do grupo ficaram meio puta. falei, mano, calma, calma, que ele, foi, que ele foi ligeiro, que a gente sabe que ele fez, ele incorporou um personagem pra, pra nossa grande fiel pedigree mas que ele que ele tem conteúdo e que ele vai que ele vai falar. E ele falou que que trabalha que, quando perguntaram sobre a linha de 4, que ele trabalha de 4, que ele insiste de 4 que hum. ele, ele aprendeu cara de 4, né? Aprendeu ele ele quatro, domina, né? De quatro. domina de 4, domina de 4. Então, é, é um cara que, que, que brincadeira da brincadeiras à parte, ele ele sabe de futebol, não é. A gente não contratou o um, é muito diferente, por exemplo, do Fábio Carille que foi um tiro no escuro. O Fábio Carille eram um, era era literalmente um auxiliar técnico do, do clube. Ninguém sabia o que queria virar. Acabou virando um treinador campeão pelo clube. Mas o Silvinho ele se preparou. Ele fez cursos. Ele ele trabalhou com grandes treinadores, tirando o Wagner Mancini. <risos> ele 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 é um treinador que que, que pelo menos na, na, na teoria, né? Que na prática é diferente. E eu acho que o Corinthians ele não te oferece hoje nada pra acreditar que, que qualquer treinador vai fazer um bom trabalho, mas ele oferece, ele traz conteúdo, ele traz. ele traz muito conteúdo, e eu acho que é uma, é uma opção pra gente ficar de olho. Não é, não é qualquer coisa, não é aquela contratação que você. que eu falei que era o técnico o gás de cozinha, que é o Mancini, né? Que contrata agora, mas vai ter que trocar depois. Mas é uma. Mas é uma. Mas é uma contratação boa. Eu não... Eu, no começo, torci o nariz, mas depois de ver os vídeos do homem, eu já tô completamente apaixonado e tô totalmente... Tá silvinizado? Silvolizado, eu já,
0: já lancei o Silvola. <risos> Silvola, <risos> Silvola e Mosquitola. E para jogar todo o nome de jogador do Corinthians que tem um i, eu tô trocando por Y. É, e eu vou trocar o meu também.
1: Vou trocar o meu, vou trocar Vou trocar sempre. Tô, agora é Guilherme com Y. No
4: meu caso, Vitor com Y vai né, ficar muito estranho. Vai peça de cantor.
1: Mas tem tem, tem, já vi nomes de Vitor com Y. Joga, jogador polonês, né? Tem jogador. É o polonês. Vitor. Se eu não, não me engano, acho, não, não, não. Eu ia falar que o, o, o Lindelof lá com Y, mas não era não. É, com é
4: com Uma coisa que eu achei muito interessante do Silvinho é que não só como você falou que ele deu a entrevista falando de raça, não sei o que mais, ele tem todo tipo o background de os clubes europeus, conhecem assim, ele, tipo, o Manchester City fez post elogiando, o Barcelona tipo, postou homenagem né, tipo, do título da Champions, tá ele lá do lado do Henrique, sabe? Uns crossover muito foda que tá rolando.
0: A ah, cria do Malvadão da ZL, do, do cria do terrão, é assim mesmo. Joga Champions League, é campeão da Champions League com o Barcelona do Guardiola. É, é outro nível. Os caras falam que não revela ninguém. Ah, claro que revela. A torcida, a torcida
1: cresce muito, né? Então, são mais de 280 bilhões subindo. É, ontem mesmo, vou mandar até um abraço pra ela. Mais um, mais um louco pro bando tá vindo aí, a Cacau Bonilha anunciou que está, está esperando
0: o seu herdeiro, é verdade então, você percebe que a torcida vem, está o que vem aí o Nenê Bonilha o Nenê Bo... <risos> vem aí o Nenê... vem aí o grande Nenê Bonilha Nenê Bonilha
2: cadê
1: você
0: Nenê ah, Bonilha que hoje é vendedor de, de alarme de carro, lá. Piratinga.
1: E onde aí, pô? Junte aí. É, agora você pode fazer o seu, seu espetáculo tático, falar o que você sabe, porque eu acho que o. o eu não oh, sei. que eu se, sei, aí isso
3: me complica.
1: Não, eu. Não, é porque eu acho que, ó, que a casa não gravou nenhum podcast pro, sobre o Silvinho. Gravou. Não, não, não
3: gravou, não.
1: Então, então é só teremos, hora de brilhar. Então, então nós teremos uma exclusiva aqui. Que, pra quem não sabe, o SCP, SCP Scout é, um, é um Twitter que fala de tática de números, não é isso aqui, não é essa bagunça. <risos> Tem gente que só conhece o perfil para dar bagunça, Acho, que, ó, acho que, que é o boteco, Não, não é assim, amigo. Aqui a gente é, assim, é um lugar é sério, das... né? A gente é só ali ó, o, a salinha do fundo, ali, ó, fundo, ali perto da RH. O pessoal, a gente é os bobos da corte, mas o pessoal trabalha sério, o pessoal trabalha direitinho. Então agora o, o nosso querido Ana Louco, né?
3: <risos> vai, vai
1: fazer a nossa, vai fazer as honras da casa.
3: Atenção Boa Vista Rezende, Tuque de Caxias. estou aceitando as propostas, tá? Caderno Carioca Caderno 2022. Mas antes eu queria só falar uma, uma coisinha. É... Devido ao grande sucesso do Scout Boteco, a gente vai ter um Scout Boteco. Vamos falar do feminino também?
0: Muito né? bom. Muito só bom, só aí, um rapaziada.
3: De surpresa, e, inclusive vamos, vamos montar o crossover do masculino com o feminino.
1: Bom, o crossover é assim, né? Porque, pelo que eu vi dos participantes, dois já, já participaram daqui, né? Dois para cá. Eu, eu estranhei, é porque ela nos abandonou também. nossa querida da Bárbara Marques, porque ela, eu acho que ela deveria ser estrela não só do feminino, como ela deveria voltar
0: a ser estrela do nosso. Era... Ah, podia participar do, do Scouts Analisa, do Scouts Debate, Brasileirão Scout e tudo mais. Das lives. Barba, doutora Bárbara Marques é a
1: dona do entretenimento do, 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 da página, só que agora ela está se dedicando ao Valorant. É.
3: Juntamente com o Michael Kister.
0: Deus me livre. <risos> <risos> eu, eu, eu prefiro <risos> falar do mansinho Pode,
4: fala, é. Agora Lucas falará eternamente sobre tática. Se você não quiser escutar, pule para 1 minuto 40 do podcast.
3: Bom, vamos lá. É, eu gravei um podcast ontem, é, no Quase Jogos Faltos, falando um pouquinho sobre o jogo do Corinthians contra a Atlético polonense no domingo. E eu passei meio que um paralelo do trabalho do Wagner Mancini e como esse trabalho evoluiu de janeiro pra cá. Vamos lá. A gente tem um final de dezembro, começo de janeiro muito bom. Que é aquele jogo com o Botafogo, o jogo com o Fluminense, o jogo contra o Goiás, enfim. Foi uma sequência muito boa do Corinthians em questão de repertório de jogo. O Corinthians produzia jogo, o Corinthians jogava bem. O jogo, o jogo contra o Palmeiras, é, ele meio fez, fez um expose dos problemas do Corinthians ali. Era um time que subia para pressionar, mas não conseguia tomar a bola. E quando o adversário saía dessa pressão, o Corinthians, consequentemente, acabava é, oferecendo muito campo para o adversário. Isso foi um problema com a Mansing, que falou a coletiva. Que na época aquilo foi sem percurso. E, na época todo mundo concordou, porque de fato foi sem percurso. É, o Corinthians passou a ter alguns problemas ali, e o Mansing disse que não foi bem aquilo que foi treinado. E o Corinthians foi treinado de um jeito. E na hora os jogadores acabaram se sentindo confiantes que suficiente para fazer de outro jeito. Fábio Santos foi na coletiva pós-jogo também, a gente falou, falou a mesma coisa e beleza, ficou por ali. Um acidente de percurso. Passa o jogo seguinte, quando a gente vai trazer um esporte, é... enfim. Até ali a coisa estava tudo bem. Tava tudo bem, o meu palmeiro parecia mesmo sem um de percurso. A coisa começou a desandar. O Corinthians começa a jogar mal, começa a empacar uma série, uma sequência muito longa de jogos em que. Poderia ter resultado, mas não tinha atuação. Jogo horroroso contra o Vasco na última rodada, pela última rodada. Então, assim, é, o Corinthians caiu totalmente. O Corinthians até dia 12 de janeiro era uma coisa. A partir do 12 de janeiro já era uma coisa totalmente diferente. E aí o que acontece? Você entra dentro do Campeonato Paulista com o mesmo grau de atuação. Mas qual que é a diferença? O Wagner Massim fez uma pequena mudança. Ele alterou toda aquela questão do Corinthians, de dezembro até o um péssimo de janeiro, pelo modo sobrevivência. Por quê? Ele começou a meio que viver pelo cargo dele. Começou a abrir mão de tudo que ele tinha de convicção. Não que ele tivesse boas convicções, mas ele abriu mão do que ele tinha. É... E começou a, a, se, a se agarrar em cima de uma coisa de resultado. Não, porque o a de vitória é isso, isso, aquilo o Corinthians não mostrava evolução nenhuma o Corinthians não melhorava, o Corinthians não produzia e a, a questão do Vagre assim com o Corinthians se tornou um casamento em que as duas partes estavam brigadas e que o divórcio ia acontecer em algum momento, o assim ia ser emitido é, não tinha prosperidade aí com o Vagre assim então mundo sabe que ele ia cair em algum momento ele ia cair é, então é o seguinte, a questão é saber quando pois bem é, e por quê? Porque é o seguinte, o, o jogo do Corinthians do Campeonato Paulista, se você analisar todas as partidas, tem uma partida boa. Meia partida boa, verdade. O jogo contra a ferroviária do Corinthians vai muito bem no primeiro tempo, mas o um tempo muito bom. E quando eu, o Wagner Mancini muda metade do time. Por quê? Porque o Corinthians reserva era melhor que o Corinthians titular. É, ou seja, na cabeça do Wagner Mancini, as dele, e ele sobressai sobre tudo. Então ele começou a fazer o quê? Aos poucos a coisa mudou, é que você somente três nagueiros, deu uma melhorada ali. O jogo contra o Ituano, o jogo contra o Horizontino, deu uma melhorada. Mas em algum momento, aquilo ali, é, é, é assim: sabe quando você sabe que o time, em algum momento vai cair? Por exemplo, você torce o... Sei lá, pro Ivorno. O Ivorno está na Champions League. Ah, passou da fase de grupos. Você sabe que o Ivorno vai cair em alguma fase da Champions League, Ele não vai passar. Era a mesma coisa do Corinthians, como assim? O Corinthians ia ser eliminado em alguma fase do campeonato paulista. Todo mundo sabia disso. Então, o que aconteceu? é O Wagner Singh passou a adotar um esquema diferente, tentou um pouco mais de agressividade, e ele ia preparar para a guerra, né? Porque o Wagner escava. Gabriel e Ramiro, ele ia para a guerra. Por quê? Porque ele não tinha qualidade de algum bola no pé. Ele não tinha participação para sair com o zagueiro, não tinha nada, Mas ele tinha intensidade. Então, assim, ele achava que ele ia guerrear o jogo inteiro. Gabriel e Ramiro, o jogo inteiro. É, e a intensidade dele ia sobressair qualquer qualidade técnica do adversário, qualquer uma não é assim não é assim, é, por quê? o Corinthians quando tinha bom, não conseguia produzir, o Corinthians era incapaz de produzir alguma coisa, por quê? porque não tinha peça para isso é, a armação que ele fazia era, se o Raul Gustavo e o João Vitor acertassem um passe, todos conseguiam se o de Luiz se um deles acertasse um passe, o Corinthians conseguia quebrar a linha, conseguia romper o bloco podia chegar alguma coisa, se o bloco caísse no pé do jogador certo se nenhum deles fizesse isso, acabou. Não tinha jogo. O Corinthians ia ficar tocando bola nos zagueiros até amanhã, ia ficar batendo e voltando, ia tomar gol um de contra-ataque. Foi assim contra o Palmeiras. Por quê? O que o Palmeiras fez? O Palmeiras fez balanço defensivo. O Corinthians virava a bola, a defesa do Palmeiras acompanhava. E o Corinthians não tinha inversão rápida. Por quê? Porque não tinha quem invertesse a bola. Então, o que acontece? Vamos, vamos explicar. O Fagner tocava a bola no Ramiro. A defesa do Palmeiras estava toda mais direita. O corredor esquerdo estava livre. Só que o Palmeiras usou aquilo lá por quê? Porque o Corinthians não ia virar o jogo. O Cantilho não estava em campo. O Corinthians não ia virar o jogo. E o Corinthians não é armado para virar o jogo, para fazer inversões de jogo. Não é. Então o que aconteceu? O Palmeiras ficava fazendo aquilo ali, um balanço defensivo. De um lado para o outro, de um lado para o outro. Igual a bola. Então, ou seja, o Corinthians não queirava nada. Aí o Fagner estava lá em direita e tocava para o Ramiro. Quando a bola chegava aqui na esquerda, ele fez o Palmeiras já toda na esquerda de novo e ficava assim o Corinthians não produzia e dava campo dava campo e dava campo dava para o Roge enfim para outros então o que acontecia a derrota com o Palmeiras ela não começou no derby ela começou no final de janeiro ela já estava programada e, em algum momento que a derrota iria acontecer essa derrota poderia ser aquela para o São Paulo poderia ter sido para o Santos poderia para qualquer outro que tipo. para o Mirassol lembra o Corinthians tomou um pai do Mirassol do Eduardo Batista e só não ganhou porque o Pedro Lucas é horroroso tá é, enfim e é que eu ia acontecer cai ia assim. é inclusive é bom citar essa questão do foi, foi que se prepara para guerra porque assim quando não é o Ramiro é o Rony e o Rony é exatamente idêntico ao Ramiro ele produz a mesma coisa que o Ramiro ele tem as mesmas funções que o Ramiro e ele é exatamente eu
1: eu brinquei eu eu brinquei que era a Sheila Mello e a Sheila Carvalho, né? Que é a loira morena. Faziam, faziam a mesma. Era a mesma pessoa, assim dedicando, fazia a mesma coisa. Que era correr para espaço, e mesmo assim, não fazia tão bem.
3: Então, ontem eu tive uma discussão do CP Scouts é, sobre o Rony. Eu falei o seguinte: mas qual foi a grande partida do Rony contra o Atlético Mineiro? Beleza, esse é grande partida contra o grande partido do Rony. Porque o jogo do Bahia não foi bom, tá? Vamos, vamos quebrar um mito aqui: o Rony não jogou bem contra o Bahia. Ele fez um gol, ele não jogou bem. É, o, jo o jogo contra o Atlético Mineiro é bom por quê? Porque ele faz aquilo que ele foi programado para fazer: correr igual maluco, <risos> ficar dando bote igual maluco e ocupar espaço. É isso. Com a bola, dane a bola, ele nem tocou na bola. Então, assim, é, por isso, ele fez exatamente o que ele tinha que fazer. Aí você tem... É, e o assim enxergava tanto o Rony como o Ramiro, que lembra, o Roni chegou a jogar de meia-direita duas vezes. Ele jogou contra o Coritiba de meia-direita e jogou contra o Internacional também, de meia-direita. Ou seja, exatamente a mesma coisa do Ramiro. São irmãos gêmeos, os dois. Pai e filho. É, enfim. É, o Valimancin cai e o Fernando do Lázaro assume, por... Enfim, tempo determinado. E ontem, já se deu para perceber uma coisa. Corinthians, por mais que ele tivesse o Corinthians do Mansin, tivesse posse de bola, que essa era a ideia do time ter posse de bola, era um time incapaz de produzir qualquer mecanismo ofensivo. Eles eram incapazes de produzir mecanismo ofensivo. Por quê? Porque você tinha uma saída em três, supostamente 3, 2, 5, em que esse 2 não participava, ficava preso na entrelinha. ali. Porque o preço isso, beleza? Essa bola chegava. Ou seja, você depende do que? Do Raul Gustavo avançar, é, o Raul Gustavo tem muita explosão física para avançar, ele, ele avança, ele acha um passe e a jogada sai. Se ele não fizer isso, acabou. O jogo, o jogo contra o River no Paraguai foi uma tônica disso aí. Muita posse, o Corinthians tinha espaço, porque assim como o jogo de ontem, o, River, o Corinthians deu espaço igual. Qual que é a diferença? O Corinthians estava com o El Natal na ponta. O Corinthians estava colando até uma ponta. Estava com o Otero no, no, no outro extremo. Então, assim, o Corinthians rodava a bola e não fazia nada. Por quê? Porque a transição era lenta, a tomada de era ruim. E dependia dos zagueiros. Ou seja, se você fecha o primeiro passo dos zagueiros, acabou. Eu, né? ô, 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 Lucas.
0: Hum.
1: O, você podia falar se o, se o Corinthians lá na até numa ponta o Corinthians zero, e o Otero na outra, O Corinthians era o time cotonete
0: sujo, tinha problema nas duas pontas? torcedor fica desapontado né? <risos> é,
3: qual que foi a primeira grande mudança do Silvio em relação ao Corinthians Mancim não foi a volta da linha de 4 não foi é, não foi a volta do 4-1, 4-1, não, não foi nada disso a melhor do Silvinho ontem foi na transição do Ciro. a transição do Corinthians era é diferente, por quê? Porque você tinha o Rony fazendo o primeiro volante por que o Rony primeiro volante? Sim porque a ideia era que o Ramiro atacasse profundidade, que ataca espaço muito bem, lembrando, o Ramiro é muito inteligente, tá? Ele pode ser ruim, mas ele é muito inteligente. É, então, a, a ideia era é o que? O Rabiro atacar espaço, o Horn, ele tem apesar de ele ser bem limitado tecnicamente, ele tem muito, muita, moviment, muita mobilidade, coisa que o Cantinho já não tem. Então o Roing como primeiro volante, só para fazer esse giro de costas, para ele ter a mobilidade para virar de costas e lançar. E você tinha a Adson e Araus é, como interiores, de, como interiores por dentro. Ou seja, os dois interiores do Corinthians ofereceu muita mobilidade. O Watson baixava a base da jogada. É, o Araldo baixava a base da jogada. O Vital é o para de um lado, o Ramiro do outro. E você tinha o jogo, que o outro fez um jogo muito bom o um jogo, no principal. da sequência das jogadas, eu gostei. É, então, assim, a, a, foi diferente? Simples, Não é um time engessado mais era um time que tinha mobilidade e tinha mecanismos de criação de jogadas o Corinthians tinha um mecanismo claro, muito bem desenhado e, e assim é, a diferença que você, de você ver o Watson atacando, conduzindo a bola em campo aberto e você ver o Otero é gritante é só ver o passe do Watson para o gol do Matheus Vital a forma que o Watson conduz a bola já pensando no passe futuro e, a, e a, como sempre a bola está colada no pé dele, e é muito rápido o movimento e coisa que você não tinha no Corinthians do Mancini. então assim as insistências do Mancini, a falta de mecanismo, era uma hora isso ia acontecer. O Mancini ia cair e que assumisse, a primeira coisa que ia ter que fazer é organização. Era a primeira coisa, o quiser era desorganizado. A primeira coisa que o treinador teria que fazer é organização. Foi o que o Silvio fez, ele mexeu no mínimo. E se tem alguma pitada de herança do Wagner Mancini, talvez seja agressividade. Que era uma agressividade desordenada, mas ela existia. Então, assim, é, essa agressividade, ela... Pode ser colocado como uso ontem, né? o Silvio até falou que o PS do Corinthians foi muito bom, de fato foi. É, quando o Corinthians marcou em bloco alto, funcionou. Quando abaixou o bloco, também funcionou, porque atraiu o River Plate e conseguia sair rápido. Faz dois gols desse jeito, né? É, então, assim, é, eu acho muito importante algumas coisas e a forma com que jogadores que não tinham espaço como o Mancini jogam com o Fernando Lázaro e produzem mais do que produziam os titulares do Mancini, no caso do Adson com o Otero. Por exemplo, você pode citar qualquer jogo do Otero com o Valerio Mancini. Ele não fez nenhum jogo tão bom quanto o Adson fez ontem. É, e alguns outros nomes, como o caso do Arauz também, com essa linha espaço, é um cara que precisa muito de confiança. Né? Um abraço, Luiz Fabiani. É um cara que precisa muito de confiança, porque é, depois que ele mandou a bola na trave, a confiança subiu. O Aralz melhorou no jogo. Antes da bola na trave, você tinha um cara problemático, o cara que tocava pra trás, tava com medo de, de arriscar, de ser mais decisivo. Depois da bola na trave, a coisa andou. Então, acho que é um cara que. Você... Me mesmo muito o Giovanni Augusto, o Giovanni Augusto também era assim. Depois daquela reais contra o RB Brasil, era exatamente a mesma coisa. Giovanni Augusto pegava a bola. Se ele errasse um passe ou alguma coisa, acabou. Acabou o jogo do Giovanni Augusto ali. Mas se essa alguma jogada funcionasse, um chute, um passe perigoso, aí o Giovanni Augusto entrava no jogo. Então, assim. É, são pontos que o Fernando Lázaro mexeu um pouco Mas o pouco que ele mexeu Na questão de peças, a estrutura melhorou Por quê? Porque Diferentemente do Mancini, o Corinthians agora Aparentemente tem conceito tático Não é um time que Depende de um individual para resolver alguma coisa O Corinthians tem conceito, tem um desenho E aparentemente tem uma construção Com base naquilo que o Silvio pensa De futebol
1: ah, Esse foi o nosso scout que, que é isso? é isso? É isso? É lá. <risos> Isso tudo, esse conteúdo de graça, tá? Vocês não estão pagando. De graça. Então, vocês tiveram uma aula, vocês é um não mas é um apresentador, é um analista que, que faz, às vezes, já apresentador, mas o conteúdo, amigo, é, é isso aí.
3: O pessoal que me conheceu pelo 74 a 0 São Paulo.
1: <risos> é, olha aí, olha aí, olha aí a surpresa que a gente estava, pelo amor de Deus, é isso. É isso. O, e eu gostei muito do, do Corinthians mesmo ontem, parecia um time muito mais organizado, a gente não vai mais passar aqueles sustos, né, de, de, dos dois laterais, os laterais não vão mais espetar como eles espetavam antes, né, que espetavam os dois laterais para dar, dar profundidade no time e ficavam só os dois zagueiros e se errasse. E, e tipo, os jogadores do Corinthians não podiam errar, mano, e uhum. isso era muito... Era muito bizarro, assim. Teve o, se você for pensar, teve o gol do Cantig o, gol, o erro do Cantígio no jogo contra o Palmeiras. Como o time estava muito distante, ele errou o gol.
3: Assim. O gol do Peinarol, né? O gol do Peinarol em São Paulo é assim também. O Otero perde a bola, o Fábio Santos está lá no ataque. Novidade. Ele não consegue voltar. É, é. É, é. 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 Ele não
1: consegue voltar e saiu o gol pode... do lado dele. E, pô, teve a, o Cauê, quando, quando o Palmeiras perdeu algumas bolas. E era fatal, porque o cara já saía na cara do gol, porque não tinha aquela cobertura. E prejudicar o futebol de muita gente, cara. Ah, mas o pessoal, ah, mas o Cantígio ele não marca. Não é, não é nem que ele não marca, cara. É que o Corinthians, a marcação do Corinthians ali, exigia uma coisa que o Cantígio não ia conseguir fazer mesmo. Ele era um deus nos acudos, ele tinha que parar o cara ali, em velocidade e não tinha cobertura e se não parasse, ia sair. Às vezes ele não vai conseguir parar o cara, mas com uma defesa mais posicionada, vai estar tá mais controladinho ali, vai estar tá mais tranquilo. Eu, eu vejo o Cantíjo que, pra mim, joga muito mais que o Pilo. Se o, se, o, se, o, uh -huh. se o Fred desimpedido, pode colocar o Para Pra mim, o Cantígio joga mais que o Pilo. A fatiada que ele deu, o outro deu, deu tudo. E, e, e pode ser que... Eu olhando assim o time do Silvinho mais intenso, eu acho que ele não vai se titular. Mas pode ser que seja um acréscimo de qualidade assim no time. Eu vejo, olha, olha as comparações que eu estou fazendo hoje. Hein? Eu vejo que o Cantiga ele tem os mesmos defeitos do Pogba assim, né? Que é um jogador que quando você coloca de volante, quando ele tem muitas funções defensivas, ele aparenta ser meio lento, e ser meio aquele meio jogador pete frio para marcar, né?
3: Thiago Thiago Alcântara
1: é a mesma coisa. São jogadores que, marcando, eles não conseguem entregar tanta intensidade assim. Tanto que o Pogba ele foi deslocado para a ponta esquerda no Manchester United em alguns jogos. Ontem, naquela, naquele jogo que não existiu, vamos omitir o que aconteceu naquele jogo, que não teve jogo, não teve jogo ontem, ele <risos> jogou
3: de volante de é, novo. Ô, Júlio, por aquele áudio da Alessandro, do jogo? Que jogo? Teve jogo? Jogo? Que jogo? Que jogo? Não, teve, não jogo? teve jogo? Não
0: teve jogo? Não.
3: Também vale. destacar a felicidade do comentarista Zé Elias, Vamos ver o Pogba pra ponta, né? É. O ah, Manchester aí, United
0: perdeu para do... um time que tem um jogador chamado PAU e o um uhum. outro chamado Raba.
1: É uma música da Luísa Sonso, Vilha Real, né? É, é a Luiz
0: com o Pedro
1: Sampaio. É é o hino que compôs, foi ela. Quem, uhum. quem ia falar?
4: Eu ia falar sobre o. continuando né Falaram do Mancini e do Silvinho. Uma coisa que eu nunca entendi do Wagner Mancini é que deu tão certo o Mosquito e o Matheus Vital com ele já de técnico. Foram achados dele, vou poder dizer assim, que o Vital nem jogava tanto antes. E ele simplesmente deixou os dois no banco, né? Eles nunca mais viraram titular. E foi a fase boa do Corinthians, foi com os dois titular. É porque, é porque ele é assim.
0: apaixonado pelo Otero. É porque... Assim, não foi é colocar um... o
3: Otero no banco. O time do Wagner Mansing era um time, um time cobertor curto. Ele cobria uma parte e descobria a outra. Quando ele arrumava o ataque, a defesa piorava. Quando ele arrumava a defesa, o ataque piorava. E quando ele estava resolver tudo, o time piorava inteiro. Então, eu, eu, era tipo um, era um time cobertor curto, cara. Sempre piorava. Eu, eu, eu arrumava o um setor, o outro era
2: pior. É. Quando o Mancini foi anunciado, eu acho que... Vou voltar um pouquinho. Quando o Thiago Nunes foi demitido, eu estava naquele trágico podcast que a gente foi conversando, e nós ficamos muito tempo pensando, poxa, quem será que vem? Quando anunciaram o Mancini, eu acho que nenhum torcedor acreditou que haveria um trabalho a longo prazo. Ele chegou com uma missão muito difícil, cumpriu uma missão e teve um momento que até a torcida acreditou que ele iria conseguir ir além, que foi quando ele ia ele... aquela série
1: de vitórias, né? Justiça, justiça, só um tempo. Aqui. Justiça aí, seja feita, ele fez por merecer a sequência que recebeu. O problema aí era o, era o Corinthians, ele, ele dar essa sequência em dezembro já apareceu, quando acabou o brasileiro, já apareceu por atingido o teto, assim, do... e, e, e que não, não tinha mais para onde crescer. Era, era tipo tragédia anunciada. Agora pode, pode continuar.
2: Assim, eu, eu acho que foi alguém no grupo que falou lá no, lá no nosso grupo que é o seguinte: que... até o Aguirre que ele sempre trabalhou por, com elencos limitados, conseguia extrair o máximo, só que chegava um ponto que parava de render. E foi algo semelhante que aconteceu com o Cine. Assim, sim, aí é o que acontece? Quando demitiram o Mancini Veio tudo aqui na minha cabeça novamente Pô, quem é que vai vir agora? Eu fiquei muito surpreso quando eu vi a diretoria do Corinthians e logo na, de cara E tentar o Renato, o Renato Gaúcho Eu nunca imaginei que a torcida Que o, a, a diretoria Pelo menos tentaria da forma que tentou Quando tentou depois O Aguirre Eu fiquei surpreso novamente Porque para mim iam tentar arrumar o Mancini 2.0 Que seria o Dorival é, E ataque rapidamente fechou com o Silvinho e assim, eu fico muito contente de saber que está vindo um cara que tem muito estudo, apesar de não ter prática. Ele pode é, não dar certo. Pode dar muito errado. A gente pode se arrepender futuramente. Mas assim, eu fico feliz que está vindo algo novo. A diretoria não apostou nesses medalhões que já estão no mercado. Essa galera que finge que treina. E assim, eu estou uma expectativa muito boa para esse time.
1: Eu tenho Eu tenho um certo preconceito com treinadores brasileiros não não duvidando do conhecimento deles, não duvidando do, do do potencial deles, mas duvidando da do eles são muito como que eu posso eles são eles são muito no, no sistema ali eles jogam de acordo com o emprego deles e, e justíssimo pela história de demissões pela, pelo descrédito mas são treinadores que eles, eles abrem mão de muita convicção apesar de eu achar que o Wagner Mancini Seja um cara até meio bem suicida para um cara que estava com o cargo ameaçado, ele não outros caras fechariam, o Thiago Nunes mesmo fechou a casinha, né? Mas eu, eu, e por isso que eu não queria treinador brasileiro, porque ele vai entrar no time e ele já vai entrar ameaçado, ele não vai querer apresentar uma linha de trabalho. O, o, o Silvinho, ele vem de outra, outro tipo de escola. Ele é um treinador que tem licença UEFA para treinar, ele treina o Lyon. Ele é um treinador brasileiro, mas se você for pegar, ele se assemelha muito a um treinador, um treinador estrangeiro, pela filosofia, pelo que ele entende de futebol. Talvez isso possa enriquecer. Cara, pode, na prática, não dá, não dá nada. A gente tá falando um monte de, de besteira aqui. Mas é, um, é, é uma esperança diferente, assim, pro... pro Pro, pro Corinthians. Agora, Odi,
2: Odi, mas você não acha que um técnico estrangeiro chegaria muito mais pressionado que o Silvio?
1: Mas o, o, o técnico estrangeiro ele ele chega pressionado, mas assim o técnico estrangeiro ele é muito diferente na na, 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 na torcida na, na diretoria assim, porque ele é mais respeitado, então ele te, ele costuma ter mais respaldo e ele e eles são treinadores que eles costumam eles fazem o trabalho deles, eles não não, não chegam aqui. Ah, já que eu tô nesse clube, então eu vou fazer de tal jeito, porque o, senão eu não vou conseguir botar não, o São Paulo ele chega aqui e eu, o meu time joga desse jeito e eu vou jogar desse jeito. O time, o, ele recebeu muitas críticas, porque ele era eliminado, ele foi eliminado de vários campeonatos, né?
0: E
2: ele manteve
0: pelo o River time. pelo próprio River do Paraguai, não foi? foi, o próprio, não, do não, Uruguai. Foi o River
4: do Uruguai.
2: você falando agora, só me vem a cabeça o caso do daquele cara que tava treinando internacional e foi para o Celta. O D. Sim, o cara estava fazendo um ótimo trabalho ele, e mesmo assim estava sendo pressionado internamente pela, pela comissão técnica quer dizer, pelos dirigentes Pelo e o até maldato.
1: pela torcida E a torcida do Inter ela é meio dividida entre dois blocos assim, de é, pessoas então... então é uma treta O Inter muito, é uma coisa
2: muito específica a gente, é, usar, é, a gente não pode usar o Inter como um parâmetro, mas que aquele que não é, mas... é um exemplo né Não, é sim,
1: porque é se você for, se a gente for pensar, o Thiago Nunes, ele dividiu opiniões. O outro, o Sampaoli, tudo bem que ele fez um trabalho bom, mas chegou uma época que ele dividiu opiniões. Tem, existem pessoas muito mais conservadoras quando se fala de futebol, e existem pessoas que, que prezam pelo moderno, que, que... o oh, Palmeiras mesmo, mano. Tem, ó, tem um tem um meme muito bom na internet agora, que é o meu meu pardal portuguesinho, né, que é a música do Gugu. <risos> eu é bom amo demais, hein? E você vê que, o, que, o, que, o, que os caras, eles, eles não, não têm tanta paciência. Eles adotam uma, uma postura mais conservadora. isso não é só com o técnico brasileiro. O Rogério Senni está aí, tá, com o ensino dinheiro. O Rogério Senni está aí, recebendo pancada todo dia, porque joga o Cuarão na zaga. Faz o. E, e, a, e a Flatuita ah, tá brigando por causa do Flamengo. Quando você vê, tá do 3x0 Flamengo. Eu nunca vi o Flamengo perder na vida.
0: Faz Eles uns sofrem anos. demais, né? E não é, perde
1: faz mano. uns 3 anos e nossa, é, é uma choradeira o dia inteiro. Eu não aguentaria, não aguentaria três jogos de Wagner Mancini a,
2: a no a Corinthians A vida do Flamengo é o Fiuk, né? <risos>
1: <risos> ah, pelo amor de Deus. Olha,
2: essa é a da da
3: Juliette,
0: avisar, né? Como sofre o Flamengo.
2: Quem
3: entrou no jogo do Flamengo agora pelo lado do Vélez foi Ricardo Centurion. Meu Deus.
0: Doido, doido de pedra isso aí. É, esse é doidinho de tudo. Todo oh, dói. So, sobre treinador brasileiro, estrangeiro, o Dorival chegaria no Corinthians sabendo que ele tem que agradar o Neto. Agradar o Ronaldo Giovanelli e tudo mais. Chega o Crespo, chega o Fulano, sei lá. O José da Silva, argentino, ele quer que o Neto se foda. Ele quer que o, que o cara se foda. Ele vai trabalhar, ele vai fazer o dele. E aí depois ele vê o que a torcida tá achando. Essa para mim é a que... grande diferença do,
1: do treinador. E é, aquele aí, negócio, e é aquele negócio de entender o calendário também, né? Porque o técnico brasileiro, ele já. Ele já.. Ele planeja a temporada de um jeito totalmente diferente, assim, né? O, o Palmeiras mesmo o Palmeiras o, o forma como o Palmeiras administrou a, a temporada no passado foi muito genial assim é, é totalmente diferente é, todo, é outro tipo de, de, de filosofia assim de como o cara planeja para fazer não jogar tal jogo roda o ele não é não é aquele negócio ah vou poupar agora que o Palmeiras poupou o Paulista é porque eles realmente estavam cagando pro campeonato né a gente cagado contra a gente p, pelo menos se esforçado para ganhar de São Paulo mas enfim mas ele vai trocando um, dois jogadores, mas vai mantendo uma base muito grande de jogo. É, uma coisa que, é o tipo de trabalho que eu gosto, que você vai mantendo a base do e vai descansando os jogadores ao longo do, do campeonato mesmo. Tipo, tira um jogo, tira outro no jogo. E é um tipo de coisa que o treinador brasileiro, ele vai até o fim, até estourar o jogador, chega no jogo que precisa poupar e poupa. Ele não tem essa, esse negócio de tirar dois, três jogadores, que é o que eu, eu acho certo.
2: Não,
0: não, e, e essa vai ser a temporada maluca que não teve pré-temporada, não tem tempo pra treinar, pra descansar, nem nada. É, normalmente quando tem Copa América, tem a
1: famosa parada da Copa América, não tem nada, vai continuar jogando, é jogo em cima de jogo, Hardpau quebrando, Pilela é. batendo.
4: <risos> Isso desde de não parar pra Copa América, vai ser bom pro Corinthians. Seus ah, grandes porque... vai ter tudo jogador convocado e a gente não.
1: Acho que só o Flamengo. Tipo, se for pensar assim, o Flamengo. E o Palmeiras. O, o Palmeiras perde o Gustavo
2: Gomes, o Renan o
4: Bolsonaro.
2: O é. Renan Bolsonaro e o Everton. O Flamengo vai perder jogador com a Copa América e para as Olimpíadas, pô. Para é, Olimpíadas,
4: tem as Olimpíadas né? também. O São Paulo o, o... deve perder o Lisieiro, o Daniel Alves.
2: Eu acho que a gente só vai perder o Bruno Mendes.
4: Eu acho que se pá, nem né, o Bruno Mendes. Ele Eu tá na que ele lista é dos 50, é. né? É.
2: O, a vai Uruguai está se
4: é sempre o Epilético, foi. América, plástica, né? Né?
0: É. é, não sei se o Uruguai tá na Olimpíada,
4: não.
1: Acho que não, é, eu falei errado. É, mas ele. Ah, eu não sei se tá. A Argentina, eu sei que tá. Né? O Brasil e a Argentina, eu sei que tá, né?
4: Parece ser só os dois mesmo. Porque tava um... o, o Atlético tava com medo de
1: perder o para as Olimpíadas, então pode ser que, que aconteça do. É, eu não sei, eu acho que foi só o Brasil e Argentina, né?
2: Agora, eu vou fazer uma pergunta para vocês. É, qual a expectativa, já que vai começar o Brasileirão agora, né? Cheguei interessado também nesse assunto. Qual a expectativa de vocês para esse Brasileirão? A gente pega uma pré-libertadores, pelo menos, eu tava muito com... ser rebaixado.
1: Eu tava com uma expectativa nenhuma, eu tava com expectativa nenhuma, eu tava com medo de ser rebaixado. Continuo com medo, mas eu já, como eu sou um cara muito com coração mole eu acabei sendo, me deu um, um sopro de esperança essa mudança de técnico, ver, ver como o cara trabalha, mesmo que pouco, né, a gente vê um pouco do trabalho dele. Mas a gente gosta do que vê, né? Então, eu, eu tava assim... Sabe que é algo novo, né? Eu tava assim, vida. não caindo, tá ótimo. Mas sei lá, cara, a gente tem, tem, tem seis times indiscutivelmente muito bons e o restante ali depende muito da, da escolha. É, é o que eu falo, o futebol brasileiro, eles são, são times que tem jogadores muito parelhos. Mas o que muda é a escolha do treinador, é o que, é o que te faz é o que faz, o que fez o Fluminense subir o patamar, é um time que subiu o patamar, porque é um time muito bem organizado, e que faz cair, como o Vasco, eu não acho, eu, não, eu nunca achei o time do, do Vasco, comparado ao Fluminense, uma diferença tão brutal, mas o ao planejamento da temporada dos dois times, foi, 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 foi o que definiu, assim, o, o, a, a diferença de patamar que os dois times estão hoje, entendeu? Tanto que o Vasco chegou, tá na, na ponta da tabela, então eu acho isso eu acho que depende muito do encaixe dos times assim entre ali vai Flamengo Palmeiras São Paulo Grêmio Inter e Galo eu acho muito difícil que alguém entre no meio desses times só uma crise muito grande só uma crise muito grande desses para que eles não estejam entre os seis primeiros eu acho que a Libertadores acho que a Libertadores nunca teve times é, internacionais tão tão defasados tecnicamente de, em relação ao futebol brasileiro, assim.
0: Eu Se o acho... um time brasileiro não levar essa, acho que é a vergonha.
1: Eu acho, muito, eu acho muito difícil o time brasileiro não levar a Libertadores esse ano. Eu acho até acho impossível. O único que daria para fazer isso era o River. E o River, assim, ele aparenta... É que o time titular ainda é bom, mas ele aparenta estar tá destroçado. E a tendência é que piore, né? Que vai perder mais jogadores e a tendência é que o time perca. que costuma fazer umas contratações malucas de última hora, um pack de atualização, é o, é o Boca Juniors, né? Vamos ver como é que o Boca vai... É só que o Boca também tá, tá, tá com restrição é um de bem. gastos e tal. Mas se não tiver... Tem, a tem gente... um
3: técnico muito ruim também, o
1: Russo é, é muito então, ruim. É, então... É, é tem que contratar né? um argentino. Faz um é. curso, mano. O cara Russo. não a língua, né? fica é complicado datar. Mas aí a gente já, já entra no, no negócio que pode ter sete vagas para Libertadores. E eu acho que a Copa do Brasil também, por mais que tenha só terminar, por mais que tenha um time disputando, seja mata-mata, acho que também não sai desses seis times também. Também, não. Então, teremos oito vagas para provavelmente oito, podendo ser nove se o Grêmio ganhar a Sul-Americana também. Eu podendo acho que sim
2: ser...
3: Podendo ser nove vagas. Então,
1: eu, eu acho... acho que pegar o Libertadores é
3: possível. Eu acho que, é possível, cara. Então... É, eu acho assim, é... a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, ela não é um mérito, ela é uma oportunidade. É... Você conseguir a classificação para Libertadores, se é Campeonato Brasileiro, para a Libertadores, ou seja, não quer dizer que a sua temporada foi brilhante. Não quer dizer que o, que o campeonato te oferece é, uma oportunidade. Não é uma... um mérito grande então assim, eu acho que o Corinthians pega a Libertadores e eu acho que o Internacional acaba ficando fora dessa e por o porquê é, que é São Miguel e o Ramírez, né é, já tá começando a pegar dentro do Internacional as críticas, principalmente após o empate de ontem é, toda essa história então assim, eu não sei se o Internacional aguenta na pegada até o final é, precisa ver o São Paulo também, se o Crespo fica até o final, como que coisa vai acontecer.
1: Eu já tô mandando o currículo do Crespo nos no, no times,
0: mandando e-mail, mandando, mandando oh, o Crespo e tal. Mandar pra Inter, né? O Conte Mandar vai, vai Inter. embora.
2: É, manda a
0: gente pro Chile. Tá é. gente... O Giro não deve ficar na Juventus. Que aí já pegou não, o Alegre Zidane também. vai sair do Real
2: também. O, a, parece que a, o Alegre Preciso. vai voltar para
0: Ju... Precisa... É, Diz que o Real Madrid vai levar o Alegre. Não, é o Juve. É o Juve, a Juve, é a Juve, Juve
1: já fechou. O Real Madrid está Mas entre. O... A Real Madrid está entre Maurício Pochettino que está tá saindo e, do. Adelman, tá querendo sair do PSG, né? Tava negociando com o Tottenham inclusive. Entre Raul é. Gonzales é, e entre Antônio Conte.
2: Eu acho que o Conte. Se o, Se o Poquetinho voltar o Tottenham Conte vai ficar entre o PSG e o Real. O
1: Conte, eu acho que o, o, Conte, o, o Conte, ele é copeiro. E, é que o Conte, ele é totalmente alérgico com a Champions League, né? Mas ele é totalmente copeiro, assim. É, então. Os times dele, ele, a Itália que ele fez na Eurocopa foi, foi um negócio a campanha que ele fez com a Itália toda toda capenga foi fenomenal assim qual ele fez montou um time competitivo com a Inter ele ele monta bons times é que não duram muito tempo porque ele é um cara temperamental mas ele é
0: ele é maluco só sobre o brasileirão para encerrar isso, é, acho que um time um time dos grandes só cai esse ano se fizer muito esforço para cair viu porque tem muito. muito time fraco Cuiabá Joinville Sport Juventude Juventude Juventude, Juventude Chapecoense, Esporte O próprio Atlético Goianiense O Fortaleza não tá tão bem, tem que ver os times, Como vai ser com esse times, técnico aí Os times Opa. nordestinos Opa, e vou dar é... É um
4: Ah
1: não vou... agora O problema dos times nordestinos Aqui eu acho que pode complicar é que são sempre os que fazem é, maiores distâncias, maiores viagens. Normalmente, com o calendário cheio, como era, antes, como era antigamente, já era um calendário ruim, mas agora, quando ficou muito mais apertado, eles têm muito mais problemas com viagens, assim. Tanto que, ano passado, ninguém esperava que Bahia brigasse, que Ceará o Ceará, Ceará até fez uma boa campanha, mas o, o Fortaleza, obrigado, né, porque são times que fazem viagens muito longas, então eu acho uhum. que talvez esse seja, um, seja um perigo para os times nordestinos, assim. Então é, eu acho assim. que a,
0: a briga no, lá embaixo vai ser entre esses esse títulos tipo aí, e aí o meio de tabela
2: eu pô, acho que nessa temporada tudo pode acontecer. O Bragantino. O Bragantino
0: Bragantino
2: estava é, tá a pinta, que vai dar muito trabalho.
0: Fluminense, Bragantino, o Santos, é, o Corinthians, eu não sei. O Atlético, Atlético Paranaense. O Paranaense, tudo mais. São todos os times ali que dependem muito do encaixe assim. O encaixe é. é o que eu ia falar. o Brasileirão é. é o, a gente o, sabe o, que Fluminense. a cada três derrotas Os cara pode mandar o técnico embora,
3: então tudo pode Então, o, o, o Fluminense é um ponto específico porque o trabalho do Roger tem data de validade, né? É. É. Então assim, eu, eu não acho que o Roger termine o campeonato com o Fluminense. E aí vai depender A posição que o Fluminense para no um campeonato também. Né? Eu acho uhum. que termina para baixo do oitavo.
0: Então acho que a realidade do Corinthians é essa, meio de tabela, se o Silvinho engrenar, pode sonhar com a pré-libertadores e tudo mais, Eu mas acho, acho que, que é bom a gente ter o pé no chão e ficar, não, não ficar sonhando com com título, essas uhum. coisas, e... e... Eu acho que o que poderia é me fazer sonhar com
1: um título Que no caso seria a Copa do Brasil É se o Corinthians conseguisse trazer um 9 nove... é, é o Corinthians né? comprar, um pacote, é comprar um pacote de gols Pegar um cara que te, que te garante ali 12, 14 gols no campeonato 10, 12 gols no campeonato E botar no time do Corinthians pra, pra, pra empurrar a bola pro gol Eu acho que isso talvez faria o Corinthians subir bastante de patamar assim, Que eu acho que isso vai fazer falta no, no campeonato, yeah. porque eu não acredito no jogo e o Cauê é um, né? é um jogador muito cru ainda então acho que ele não eu, vai conseguir eu
2: concordo muito com você, porque eu vejo muita gente falar que o é elenco do Corinthians é ruim
1: eu, eu não acho, não acho nossa também.
2: elenco ruim, nossa, nossa, nossa pro futebol brasileiro, é um bom elenco o nosso problema hoje é que tem peças fundamentais do nosso time que tá em má fase, Gil tá em má fase Cássio tá em má fase Jô tá em má fase Óbvio é também. O Fábio Santos? Tá não, o Fábio fase. Santos é ruim, mesmo. Não,
3: o Fábio Gabriel.
4: É, a não, 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 má, a não, 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 má
3: fase tá do Fábio Santos, eu adoro desde 2011.
4: <risos>
2: o Gabriel, o acho
4: que é o pior, é o que está mesmo.
2: O nosso maior problema hoje, eu vejo que é isso, que a gente tem jogadores que sempre são pilares em nossos time e tem uma fase. Mas, é, no acho. geral, é, o nosso elenco não é ruim. Eu não vejo Cara, o nosso alento tipo tem... pior, pior que o internacional. Eu não vejo o nosso elenco inferior ao time do Grêmio. Tudo bem que o Grêmio contratou agora o Douglas Costa, que é um, é um grande up. Mas assim, eu não o vejo.
0: Santos.
2: E pô, é, e, se é, você é, só é, pegar,
1: e se você for é, pegar, é, pegar o elenco de, de, de grandes time, o Palmeiras, o Palmeiras ele aprofundou o elenco dele, não foi contratando como fazia antigamente. Ele aprofundou com o Patrick de Paula, com o Gabriel Menino, com o Danilo, com o Renan. Que só, que, que, os que os que jogadores foi, da base.
2: Né? E, e, que são coisas que nós estamos fazendo nós, nós, uhum. nós moleque que assim tá todo mundo surpreso com o futebol deles que assim quem tá surpreso é quem não acompanhava é, a base nós temos bons nomes que estão subindo o próprio Adson tá entrando muito bem é. nós temos o Vitinho, nós temos o Varana, que são jogadores com potencial que podem nos ajudar. Agora, o que, de fato, tá faltando é o Camisa 9.
1: E é. eu acho que a diferença nossa pro Santos, por exemplo, é que a gente tem muito jogador cascudo para mesclar, né? O Santos, ele, ele literalmente tá com, 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 com os adolescentes tudo no campo. Parece é, que é o, time, é o time do ensino médio que tá jogando. O Corinthians, ele, ele tem uma mescla legal. E o Corinthians, assim, vai. O Corinthians já tinha o Bruno Mendes e o Gilão Almo... Eu, eu, eu ainda... Eu queria renovar, eu renovaria com o Gemerson, mas não, não, não vai dar. Provavelmente não vai dar. Mas ali, o Corinthians tem, tem, tem quatro zagueiros. Se tivesse o Gemerson, teria quatro zagueiros de alto nível, podendo ter o um quinto. Se, o, se o, eu não acredito na recuperação do Gil, mas, 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 o Corinthians descobriu dois ótimos zagueiros com, com essa dando espaço para a base. O Xavier, não, apesar do. O Xavier era é um jogador muito seguro. O Xavier é um jogador, não é um jogador cru. O Xavier é um jogador pronto para jogar. É que o Wagner Mancini subutilizou, ele preferiu o, o pressing do Ramiro, <risos> mas eles... <risos> Aí, aí é outra coisa, mas o, o, o Xavier é um puta de um volante, é. o, o, o Cantígio, que ele não rende, que ele não vem rendendo, é um jogador também subutilizado, o Camacho, ele é aquele jogador que não, não, não enche os olhos, mas é um jogador muito útil, assim, pro sistema, você tem, olha quanto de, o Corinthians se vai perder um volante, vai precisar. aí a gente vai, tem um Mosquito, que é um bom ponto, eu acho que precisaria acho que... de mais um e a gente tá descobrindo o Adson. É, com o eu, eu,
3: eu comparei muito o Mosquito com o Everton Cebolinha, né?
2: Eu e assim, é um caso pano... parecido. Eu, eu, eu disse sobre o Camacho Se a gente for analisar bem, se a gente pegar as melhores partidas do Corinthians ano passado, eu acho que o Camacho tava na maioria. Eu também acho. Ele é um,
1: ele é um jogador que ele organiza muito o time, né? Ele, ele tem aquele senso de organização. Então ele, ele, ele vai qualificar o time E ele, e ele o faz passe, tudo ao assim,
3: natural, né? Isso é importante, é, que ele faz ao é, natural. É.
1: Não é aquele Eu gosto que bastante O Cantillo mesmo é um, é um puta, é um jogador inteligente Mas ele não faz tão natural como faz o, um o Camacho. Camacho O movimento corporal, tudo Aí você vai pegar mais pra frente Você tem o Luan, você tem o Matheus Vital Que são jogadores assim, que, que, que oscilam Mas são jogadores de muita boa técnica são jogadores O próprio
4: Arals, e... é, o Eu acho o que a volta dele foi muito importante, bicho Porque não tem ninguém assim Pra reserva de
2: um alto nível, sabe? Eu não, acho do... que, que o Arauz vai ser usado como imediato do
4: ano Eu também acho.
1: Eu acho que ele vai ser imediato do, do Vital. Mais aberto da, da ponta esquerda, aberto pra cortar o pelo menos.
2: Assim, e uma coisa que eu, fico, eu fiquei muito feliz com o jogo de ontem, é que assim, eu não vejo o Arauz como Bagre como um certo setorista de um, um site fala.
3: <risos> assim, canalha. Do, do, do Big Team? Big Team? É.
2: É esse daí, esse canalha, daí, é aquele... Canalha, canalha, canalha. Eu não vejo ele como um brago, um, um você do vê assim que, que... Ele tem potencial. O que falta nele, pô, é confiança. confiança. Eu, ontem, pra mim, foi um homem show de luxo que serviu pra, assim, dar uma certa tranquilidade pro cara. Porque você vê que ele bate bem na bola, que ele tem muitos momentos bons. Eu lembro, pô, aquela partida com o Atlético Mineiro que ele fez um gol, deu uma assistência, jogou bem pra caralho e logo depois.
1: Perdeu a vaga porque o Diablo não saiu. E depois eu... ficou esquecido lá. Ele é, e ele, é, ele é muito tímido, ele é muito fechado. Cara. Então eu acho que, que isso também
5: atrapalha.
1: atrapalha a evolução do cara, né? Ele é muito fechado. Se você olha os vídeos assim no vestiário, ele é caladão. Ele não, não é aquele cara que brinca. Que... Ele é muito fechado. Então acho que deve ser, é deve diz, ser é desumano
0: o que fazem com o Arauz no vestiário, né? Com o nosso, no bichinho, bichinho, né? com <risos> nosso
1: bichinho. Nosso ele bitito. É, é, nosso bitito. Ele é a, nossa, ele é a planta do, do, do. É a nossa planta. <risos> Planta só... faz Você viu o chute dele na tradição? Planta faz isso? Planta, planta, Ele
4: planta, sofre faz... muito.
1: Ele sofre muito. Agora a gente vamos pra hora do. Hora do palpites? É? Hora dos palpites. É do primeiro do
0: Brasileirão, né?
1: Eles que venham. Hora dos palpites do Linha de Passe. Eles que venham. Hum? Ai, a gente já. Quanto que joga o Corinthians e o Atlético Paranaense do jogo de do, da Passarinho? Goianiense. 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 Goianiense, Goianiense, é verdade.
4: Vai ser dois jogos seguidos semana. Vai ser dois seguidos. É aqui Goiân ou é lá?
1: Os dois aqui. Os dois aqui. 2 a 0 nós. Eu, a gente vai apostar no que, que dia que a gente joga na, na Copa do Brasil? quarta Quarta,
0: então a gente vai gravar na quinta e a gente vai ter o resultado. Então vamos apostar nos, nos... nos dois. É, nos dois, então é. 2x0 no Brasileirão
2: e 1x0 na Copa do
1: Brasil. Eu vou, eu eu vou, vou de, de 1x0 no Brasileiro e 2 no, na Copa do Brasil. 2x0. Ah, pode
2: de você. Eu vou de 3x1 no Brasileiro com o show oh. de Luan e oh. 2x0 na Copa do Brasil. Ah, isso sim. 2x0 com o
3: Brasileiro e 3x0 com a Copa do Brasil. Que isso, que isso. O <risos> Gente, é uma... gente, pera aí, pera aí, o analista enlouqueceu. Vocês esqueceram que o técnico é o Barroca, né? É, é treinou o Barroca,
0: time pra, a Zona Sul. Pra ter, pra ter essa influência negativa tão grande no... É,
3: não
0: pode dar tempo dele, dele pôr a mão dele no time.
4: Olha, o... eu não confio muito na defesa, mas eu o vou Diniz colocar...
0: O Diniz com fast food. É,
4: vou colocar 3x1. <risos> Oh, eu apostaria 3x1 no Brasileirão. A Copa do Brasil é sempre o um jogo mais tenso. Eu acho que vai ser só 1x0. Ai, Ai, que a gente. Acho que foi o melhor do,
0: do, do episódio. Não, o episódio acho que foi muito mais técnico do que. Do é, que hoje
1: engraçado. foi sério, né? Hoje a gente não. Não, entretenimento. Hoje foi a aula do, do nosso Aná né? É.
0: Caramba. Vamos, cada um conta uma piada, cada um conta uma piada pra, pra encerrar o programa, velho.
1: Puta, uma piada, velho.
0: Vamos vai, vai, vai aí que eu vou pensando na
5: piada. <risos> então deixa que eu vou. Tinha dois portugueses e eles estavam conversando. E aí um português chegou pro outro e falou Fala, meu amigo, tudo bem? Queria te convidar pra festa de 15 anos da minha filha. Aí o amigo dele respondeu, ô meu amigo, pode deixar que eu vou sim, mas eu só vou ficar dois
3: anos, tá bom? É difícil, hein, cara? Eu queria deixar um recado pro Júlio enquanto isso. Dizer que o nosso editor aqui é o é o, é o Ramiro do, da edição. É isso. É, o cara que ajuda bastante, o cara que corre atrás mas pode ser facilmente substituído por um outro. Que isso, não. Brincadeira, Vou deixar de falar isso. Só que eu te amo, né, Só que eu te amo. Mas eu querendo você pelo Arthur, cara.
0: Arthur de Conduru? Não, o Arthur é um amigo do Júlio aí, pô. Vai ser aça do Júlio. Ah, sabe que o posso... que, que que sai no, no, no cruzamento de um pitbull com o um pincher? Não. Saiu o zóio do pincher pra fora. <risos> mandar... Humor, humor. Posso
1: mandar minha anedota?
3: Opa. Roda a vieta, Júlio. A vieta do Daniel.
1: <risos> o homem diz, qual o segredo da felicidade eterna? O guru diz, nunca discordar de um idiota. Desculpe, mas eu não concordo. A Guru,
3: sim, eu concordo contigo. É o Wagner Mancini conversando com, a, com o Guru? Ah, eu, queria dizer, eu queria dizer o seguinte, hora do bolinho? <risos> hora do bolinho.
0: Mas alguém tem piada aí? Porque eu tenho a, a fórmula do, do shape do, do, do Silvinho aqui, que, é, que, eu, que eu passo para você? Pode passar. Banho gelado, ouvir bonde da estronda, comer carne crua, virado para a parede, tomar o café high steaks, dormir no chão, assistir o discurso de Marcelo Zuluno no Limite, dormir 5 <risos> horas por dia, tomar a Dória Guaraná sem gás, assistir o Flow Podcast e a compilação de mitadas do Monarque, comer senhora. cebola crua, seguir o Charles Wikipédia no Instagram e seguir o Gabriel Renan no Twitter.
1: E de detalhe que você tem que assistir o, o Flow Podcast ao é contrário. Não pode ser o... na ordem normal, não. Tem que ser a, a, de trás pra frente. Eu acho que falava que que quando você ouvia a, a, a xuxa de trás para frente era o diabo. Quando você ouve o monarque de trás para frente, você vê um é inteligente, né? Que é o que é o que, que é o contrário do monarque, né?
0: Monarque de trás para frente é Clá é,
1: o... <risos> é o é o Albert Einstein, tem o monarque de trás pra frente. Ai, vamos ah, me encerrar, essa essa bagaça. Eu acho que é isso, né? Um grande abraço pro Silvola, é foco, é intensidade, é o nosso trabalho.
3: É que
4: beleza de fé, hein, gente? É. De place, <risos> né? Estralando deles. <risos> Estralando Queria mandar um abraço também pra senhorita Tati Mendes, que é a filha do Silvinho, que é muita gente fina, inclusive. E um é amor, de é. um amor de pessoa
1: Amor de pessoas e uma. Queremos, Opa,
0: queremos, você, queremos aqui. você aqui. Queremos
1: você aqui. De estética muito elevada, grande nível de estética. É.
2: Nova musa coringa, é né? Que show o pai, que show o pai. E agora?
0: Posso, posso ser firme aqui? Pode. Mais bonita do que Carol Porta Opa, com certeza, com certeza. Aqui Isso é um refúgio da verdade.
3: É... E agora que a gente? Só para encerrar, peraí. É, você que está ouvindo esse podcast se o SCP Scouts bater 50 mil seguidores até terça-feira eu conto um segredo ah.
1: <risos> e, e, e antes de encerrar também, eu vou parar de pedir música para encerrar esse podcast, porque o Júlio deu um show de quem aqui ouviu até o final do, do programa eu fico com o Júlio ficou inspirado, cantou cantou Tiaguinho aqui, eu quero continuar com isso, eu gostei, eu quero estimular o meu menino e que você escolha mais uma música do Thiaguinho para você cantar no final do programa Que eu adorei, por mim farei Todos os programas a partir de hoje
0: É isso? Enquanto <risos> isso, o nosso, nosso águia decolou <risos> Opa. Me dá imagens, me dá imagens, imagens O Globocop ali. Nosso Globocop subindo Me dá Ai, imagens, tá só, despedindo Só pra...
3: Pra avisar, acabou o jogo do Flamengo aí 0x0 com, a, com o Velho Salles o do Maracanã, então já sabe que vai ter crise, né?
1: Então já vou, já vamos encerrar esse programa porque eu preciso abrir a foto Twitter eu, eu, já, eu, 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 preciso eu, certeza. eu preciso abrir
3: a live do Mauro César agora
0: Deus me livre Deus eu me livre Bora, uhum. Alô, sons? Som? Fui. Testando? Foi. Fui. Tchau,
3: tchau, hein, pô. Tchau, tchau. Tamo um Fui. Difícil, e, oh, com, uh, e, uh.
1: Com, e com morbidade, é ler o Twitter do Mauro César. É
0: isso.
5: isso aqui é pro meu amigo Thiago Lemos. E pra todo mundo que tá colando, o karaokê de boteco. Vamos lá, todo mundo, vai turu, Na madrugada abandonada e não atende o celular. Tirando onda, cheio de marra. Achando que eu vou perdoar. Pra mim já chegar. Eu tô bolada, agora quem não quer sou eu Não te dou bola, sente te chorar Porque você já me perdeu Deu mole pra caramba, tremendo vacilão Tá todo arrependido, vai comer na minha mão Pensou que era o cara, mas não é bem assim Agora bababudo vai correr atrás de mim More pra caramba, tremendo vacilão. Tá todo
0: arrependido,
5: vai comer na minha mão. Pensou que era o cara, mas não é bem assim. Agora baba bobo vai correndo atrás de mim: churum oh churum churum Agora é vocês. Vocês, mano, não tô ouvindo ainda Achando que eu vou perdoar E você? Pra já chega Eu tô bolada Agora quem não quer sou eu Não te dou bola Sente e chora Agora você vai pegar seu celular E vai gravar Nós dois cantando, hein? Vamos lá, Deu mole pra caramba que medo. marco o marco, marco roupa do story Vai comer na minha mão Pensou que era o cara Mas não é bem assim Agora bababu vai correndo atrás de mim ah, Deu mole pra caramba ah, ah, ah. Você é gentil, vamos lá Vamos lá, vamos lá tá, tá, ok o boteco Mas não é bem assim Agora bababu vai correndo atrás de mim. Tura mturu, tura mturu. Vamos fazer assim, eu falo Tura mturu e você repete, vai. Tura mturu. Oh, De novo, vai. Tura mturu. Oh, vai. nós dois agora, vai lá. Tura mturu. Oh. É isso aí galera, isso aqui é o Julião do Karaokei de Boteco. Então, se você quer ouvir alguma outra música ou se você quer participar do Karaokei de Boteco, me manda uma DM ou fala pro pessoal de Scouts e manda pra mim, porque o bagulho é isso.